0: Olá! Você já se perguntou se está consumindo seus vegetais da melhor forma possível? Existem vegetais que, ao serem consumidos crus, revelam todo o seu poder nutricional, enquanto outros se transformam em super alimentos quando cozidos. Nesse vídeo essencial, eu vou desvendar as melhores técnicas de preparo para alguns vegetais de acordo com alguns estudos científicos. Basicamente, a escolha certa depende do tipo de vegetal, dos nutrientes que ele oferece e, é claro, da sua saúde, particularmente do sistema digestório. Fique comigo até o final. Doutor Alan Dutra aqui. Cozinhar ou não cozinhar? Eis o dilema. Comer vegetais crus é uma maneira nutritiva de aproveitar o melhor que a natureza tem a oferecer. Ao consumir esses alimentos frescos e crocantes, você está ingerindo mais enzimas, que são fundamentais para várias funções do nosso corpo, especialmente digestão. O problema de comer um vegetal cozido é que ele não terá tanto dessas enzimas apesar de preservar boa parte dos nutrientes que são muito importantes para a sua saúde. Vale lembrar que, às vezes, comer vegetais crus pode ser um desafio para o nosso sistema digestório, já que algumas pessoas podem ter dificuldade em processar as fibras, causando desconforto como inchaço ou gases. Por isso é importante ouvir o seu corpo e respeitar as suas limitações, principalmente se você tem problemas digestórios. Você sente desconforto com alimentos crus? Comenta aqui embaixo e também deixa sua sugestão de tema de vídeo. Essa questão sobre comer vegetais crus ou cozidos é um tanto complexa, mas eu vou tentar esclarecer para vocês. O cozimento pode alterar a composição química dos alimentos e isso pode fazer com que certos nutrientes se tornem efetivamente mais utilizados pelo nosso corpo e isso é muito bom. Mas, por outro lado, outros nutrientes podem se decompor com calor ou mesmo se perderem na água de cozimento. Um estudo super interessante de 2012 investigou como os diferentes métodos de cozimento podem afetar as propriedades antioxidantes do pimentão vermelho. Vamos lembrar que os antioxidantes são nossos heróis no combate aos radicais livres, aqueles vilões que quando em excesso podem causar estragos no nosso corpo. E adivinhe só, a equipe de pesquisadores descobriu que os métodos de cozimento a seco, como assar e grelhar, foram campeões em preservar os antioxidantes e toda a riqueza nutricional do pimentão vermelho. Então, pessoal, uma coisa super importante que influencia se devemos cozinhar ou fritar um alimento é o tipo de vitamina ou mineral que ele contém. Alguns especialistas acreditam que podemos cozinhar ou fazer no vapor vegetais ricos em vitaminas solúveis em água, como as vitaminas B e C, sem perder o seu valor nutricional desde que a gente aproveite a água do cozimento. Nesse caso, preparar uma sopinha é uma ótima ideia, já que parte das vitaminas fica no caldo. Mas atenção, não reutilize a água do cozimento de alimentos como espinafre, que é rico em oxalato. Isso porque essa toxina pode causar problemas como cálculos renais. Eu vou deixar na descrição um vídeo recente onde explico tudo sobre os oxalatos. Outro detalhe importante, a vitamina C é sensível ao calor e pode diminuir bastante ao ser aquecida. Podemos perder até 55% da vitamina C quando cozinhamos vegetais. Por isso, eu sempre aconselho consumir outras fontes ricas nessa vitamina, como as frutas inteiras ou mesmo as folhas verdes escuras cruas, para sempre manter essa vitamina importante em dia. Agora, se falarmos de vegetais com vitaminas solúveis em gordura, como é o caso das vitaminas A, D e E, parece que eles podem ser grelhados ou assados sem perder muito de suas propriedades nutritivas. Um exemplo disso é o pimentão, que é uma ótima fonte de vitamina E. Esse ponto mostra que devemos ter cautela, porque não existe uma regra geral, já que existem vegetais que parecem ser mais saudáveis quando cozidos. Sei que parece contraditório, mas o processo é assim mesmo, a gente tem que fazer uma análise de alimento a alimento para descobrir o que funciona bem. Você sabia disso? Então dê um joinha nesse vídeo também. Isso vai fazer bem à saúde de milhares de pessoas que vão poder descobrir o canal e revolucionar a sua saúde e de toda a sua família. Olha só, pessoal, o caso curioso da berinjela. Um estudo revelou que quando ela passa por um tratamento térmico, como ser grelhada, algo incrível acontece. A quantidade de um fitonutriente chamado antocianina aumenta. Essa substância tem ação anti-inflamatória e antioxidante. Isso significa que ao grelhar a berinjela, seus antioxidantes são turbinados, o que pode ajudar a melhorar a pressão sanguínea e equilibrar os níveis de açúcar no sangue. Outro estudo revelou que o tomate deve ser consumido cozido, já que isso aumenta a atividade do licopeno, um tipo de antioxidante e anti-inflamatório capaz de prevenir o câncer e o aparecimento de doenças crônicas. Já a cenoura e o salsão também são mais saudáveis quando levemente cozidos, melhorando os níveis de vitaminas e antioxidantes. Ainda falando em estudos, eu vou deixar os links de todos na descrição do vídeo. Um estudo de 2008 e investigou como diferentes métodos de cozimento afetam a capacidade fitoquímica e antioxidante da cenoura, brócolis e abobrinha. Os pesquisadores descobriram que cozinhar no vapor é melhor do que fritar para preservar esses importantes elementos. E tem mais, outro estudo sobre brócolis mostrou que cozinhar por pouco tempo no vapor é o campeão para manter os nutrientes, quando comparado a outras opções com microondas, fervura ou fritura. Sabia que o repolho roxo tem um segredinho especial quando o assunto é cozimento? Pois é, os carotenóides que têm ação antioxidante não mudam muito após o cozimento. Mas as antocianinas, elas sim, têm um aumento significativo quando preparadas no vapor. A folha crua tem bastante antocianina mas por conta das fibras fica difícil extrair todo esse poder. Aí que entra o cozimento a vapor. Ele ajuda a tornar esses compostos mais biodisponíveis, facilitando a absorção pelo nosso corpo. Já o cozimento por imersão pode fazer com que os antioxidantes se percam na água. Então evite. A minha sugestão para o consumo do repolho é preferencialmente no vapor ou fermentado. Falando um pouco da maravilhosa culinária japonesa, o consumo de cogumelos, como é o caso do shiitake, cozido, também potencializa os antioxidantes e polifenóis presentes nele. Além disso, cozinhar esses cogumelos ajuda a quebrar o efeito de algumas substâncias tóxicas presentes nos vegetais. Depois de tudo isso, vocês devem estar se perguntando, e comer vegetais crus? Como é que fica então? Vamos lá, às vezes, quando comemos um vegetal cru, nosso pâncreas pode não conseguir liberar as enzimas responsáveis pela digestão das fibras. E isso pode acontecer por causa de pouco ácido no estômago, o que não estimula o pâncreas a liberar essas enzimas. E aí, o resultado pode ser uma digestão mais complicada, mais lenta, causando não só inchaço e gases, mas também constipação, diarreia e outros sintomas desconfortáveis. Se você é dar a de saúde eu ensino mais sobre isso na minha pós-graduação. O link para você saber sobre mais e o QR Code para se inscrever estão no canto da tela. Outro fator que pode interferir na digestão é a quantidade de bactérias benéficas no seu intestino ou pior ainda, se você não tem uma microbiota ou microbioma saudável. Essas bactérias amigas ajudam na digestão das fibras, produzindo enzimas que facilitam esse processo. Agora, imagine que você come um vegetal cru, que não costuma consumir muito, como é o caso do repolho, couve ou brócolis. Pode ser que você tenha dificuldade para digerir essas fibras e aparecem aqueles sintomas desagradáveis que mencionamos antes. Cozinhar ou fazer esses vegetais no vapor pode sim melhorar a digestão. Assim você continua aproveitando os benefícios dos minerais e antioxidantes mesmo que perca um pouco das enzimas e vitaminas presentes nos vegetais crus. Outra saída bem interessante para aliviar esses sintomas digestivos é consumindo vegetais fermentados, que além de serem deliciosos e muito práticos, possuem muitas vitaminas e bactérias boas que podem recuperar a saúde do seu intestino. Alguns exemplos de vegetais fermentados são o kimchi, que é típico da culinária coreana, o chucrute, muito tradicional na culinária alemã. A nossa comunidade de membros que tira dúvidas comigo diretamente todas as semanas em lives exclusivas, já aprendeu muito sobre alimentos fermentados. Conheça esse e outros benefícios, clique no botão abaixo e seja membro. Pessoal, o segredo para saber se você cozinha ou não um vegetal depende em parte dos tipos de minerais e vitaminas que ele possui bem como das fibras ou até das possíveis toxinas existe ainda a questão da tolerância digestiva algo que é diferente para cada um de nós então qual seria a solução de um modo geral recomendo bastante o leve cozimento no vapor porque ele aparentemente consegue preservar melhor as vitaminas e minerais exceto pela vitamina C. Uma dica que pode te ajudar muito é seguir o caminho do equilíbrio. Você pode conseguir as enzimas e vitaminas dos alimentos crus comendo uma porção pequena deles e sempre observando se você não fica inchado ou com gases. Se isso acontecer, diminua a quantidade até fazer o um melhor ajuste. Você pode complementar a sua refeição com vegetais cozidos combinados, com vegetais fermentados para obter o máximo benefício possível continue comigo e assista a esses dois vídeos relacionados sensacionais a pior toxina vegetal e quais são os perigos do espinafre estão aparecendo aí na sua tela eu vou deixar também os links na descrição e no primeiro comentário é muito importante você aprender sobre isso que pode salvar a sua vida e de algum ente querido você é fera